0: Välkomna till ännu en vecka med Slashat din machete i teknikjungel. Idag har vi tisdagen den 3 mars 2015 och det här är avsnitt 311. Jag heter Magnus. Johan. Och Jesper. Här, jag, alltså jag kände att jag fick upp en härlig energi här i, i introt Och så kom Johan bara tog ner det lite grann alltså, Jag
1: säger alltså, bara mitt namn, ingenting annat Och sen måste Jesper haka på samma han kan, inte, han kan liksom inte säga något annat än vad jag har gjort För jag har satt, jag satt ribban Det
2: Men blir så svajigt upp och ner Om man ska än liksom, ska mysa in det sådär professionellt som Magnus Och så kommer du och säger det utan punkt, utropstecken, frågetecken eller någonting <laughs> Då kan jag liksom inte jag ta det i någon annan riktning Jag får ju bara följa med för att försöka hitta någon sorts balans
1: men under den tiden som jag har varit med i den här showen har jag någonsin varit mysig. Jag är ju mm. den som alltid bara går rätt på. När jag, när jag öppnar, man märker verkligen när, showen, när jag öppnar showen. För att det, det går skitkort så där, från, från öppning till att det att man avhandlar poll, man avhandlar, avhandlar forumtråd. De tre första ämnena bara och sen så är det eftersnack med en gång. <laughs> uh, här ska det inte mysas till någonting. Här ska man inte fråga de andra mor heller.
2: Okej, okay, så du. är det inte för myset vi
1: har blivit vän med det helt enkelt. <laughs> jag vet inte, jag vet inte riktigt vad det är som ni har blivit vän med mig för. Men det får stå för er. Det är ju ett problem.
0: Ja, och det är väl lite grann, grann vårt problem också, känner vi. Men Johan, du, hur mår du idag? Ja, tack. Jag mår bra. Ja. Hur har teknikverket varit? Jag för
1: första gången på fem år, så att jag, är, jag är ganska taggad. Ja. Och efter en after work så här på tisdagkvällen också. Så att jag, jag är taggad. Härligt. På många plan.
0: Jesper, lika taggad.
2: Supertaggad. Det har hänt mm. lite för mycket den här veckan och det, det syns i våra show notes. Så att det, vi oh, har, det, det känns som det kommer bli en lång show om vi inte är väldigt raska i, i tempot. Men det, det är det vi sällan... Ja, det skulle vara Johan då som är så där snabbt, kort och huggande. Mm. Om man inte säger någonting fel, för då jäkla då...
0: Ja, då hugger då. vi direkt. Jaha, då... Ja. Ja, jag hör ju vad du säger här Jesper, du vill att jag ska köra igång. Och eh, frågan är, i vilken, vilken ände vi ska börja? Ska vi börja med veckans poll? Förra veckans poll tror jag vi börja med. Eh, då frågade vi, <coughs> installerar du program på din jobbdator som inte har med jobbet att göra? Eh, de två svarsalternativen var i klassisk ordning, absolut. Med 64% till lika 123 röster. Och absolut inte för 36%, eh, 70 röster. Och det Hörrni killar, det var väl relaterat till något ämne som ni talade om förra veckan, Jesper va?
2: Mycket riktigt, en 54-årig man som, hur var det nu? Han, han stod åtalad för upphovsrättsbrott och åklagaren vill även pröva honom för att ha installerat Google Talk på sin jobbdator. Han var på väg upp i högsta domstolen. Tycker man det låter intressant så kan man ju lyssna på avsnitt 310 där vi går lite mer på djupet där.
1: Jag tänkte ändå vara deppigt sådär när man tänker att jag har har dolt alla mina spår av det här upphovsrättsbrottet. Nu kan de inte plocka mig. Och så tar (laughs) de på att man har installat Google Talk på
0: datorn. (laughs) (laughs) Otur. Men vad vad tycker ni om siffrorna då? 36% av alla som har röstat installerar absolut inte program på sin jobbdator som inte har med jobbet att göra. Jag tycker det är överraskande hög procentsats. Spontant, Johan?
1: Ja, det tycker jag också. Men det kanske är folk som definierar att man behöver ha Spotify exempelvis installerat för att kunna göra sitt jobb. Då har du ju med jobbet att göra, Spotify skulle jag säga. Om, eller, nej, det har du inte riktigt. Men om man väljer att definiera det på det viset så kan man ju tolka det som att det har med jobbet att göra. Uh, jag har
2: en annan teori. Jag, tyck-
1: jag, jag tyckte nog mm. också det var, att det var högt faktiskt.
2: Jag tror att det snarare är att människor kanske, eller en större del än vi tror, jobbar i system där kanske möjligheten att installera program helt enkelt inte tillåts. Jag vet att mycket organisationer sitter bara med rena terminaler mot någon, någon server där det helt enkelt inte går. Och att man har låst ner kontorna på, den, på en enhet att du egentligen bara kan hantera filer, inte programvaror. Eller att man, vad vet jag, man kanske inte ens har en dator i sitt arbete.
0: Ja, det är ju också rimligt. det skulle vi nästan ha med som ett alternativ i så fall Ja, det som... nästa gång
1: om ja. fem år när vi tar den här... Ja. Eh, nu när vi ändå har återanvänt ja. så många pollar den, ja. den här våren. Så kan vi ta ja. den om fem år igen. Då har vi med det helt. och Då kommer vi välja exakt samma alternativ här för att det ska bli direkt
0: jämförbart. Och så gör vi om samma miss. Fem <laughs> <år>. <laughs> jag tror nog som du lite andra Jesper att, att många... Alltså, jag som administrerar datorsystem på, på det företag där jag jobbar. Jag ser ju helst att användarna gärna inte ens får starta sina datorer. För då ställer de inte till några problem en mindre installera program då. Så att man låser ju ner mer och mer. Och mycket av jobbet flyttas ju till tunna terminaler. Och så jobbar man via fjärskebord bara mot och server. Och där har ju liksom ingen någon rättighet att installera något. Så, in- det vara?
2: så ingen på ditt jobb får installera programvaror om du får bestämma. Men då är frågan, vad svarade du? Eh, absolut.
0: Ja. <laughs> Såklart. Ja, det är klart, jag är ju administratör. Ja, jag får installera allt. Nej, men alltså vi har inte riktigt, vi har inte de reglerna så att folk får installera vad de vill men de får också ta ansvar för att skiten fungerar. Och gör det inte det så kommer de till mig ändå. <laughs> det kommer inte undan. Så att, nej, det, det roterar runt det där. Och well, eh, vi har inget mer att nämna om, om förra veckans boll där eller? Jag tänkte om Johan och jag fick svara. Ja, det kan vi ju få. Herregud, Ja, det är klart.
1: Ja, ska jag <skratt> Ja varför inte? Är, är det så du lämnar över ordet till mig? Jajamän. men. it with a silent. Nu <skratt> väljer jag att, att svara. att Jag svarade absolut. För att jag installerar ju Spotify och lite andra sådana här grejer eh, som man behöver ha ibland för att tycka att det är trevligt att göra sin arbetsplats lite angenämare. Men jag har ju också då privilegiet att ha en egen dator som inte har några begränsningar på vad man kan installera på den. Så att det är ju egentligen bara att, att köra på. Mm. Och om någonting skulle strulas, så är det jag som, jag som oftast behöver lösa alla andras datorproblem på, på kontoret vilket fall som helst, att jag får väl bara stå och lösa mitt eget, eget helt enkelt
2: Jo men det är väl så, vi är tre, nu har vi ganska olika yrken men vi har ändå det gemensamt att vi sysslar med saker vi sitter vid datorer där man oftast behöver ha, behöver ha ganska öppna administrationsmöjligheter man behöver ha möjlighet att kunna köra lite alternativa program kanske, visserligen kanske för jobbet man behöver hitta någon special eller något lite finurligt någonstans för att testköra någonting. Men det känns också som att jag har känslan av att jag, jag är ganska bekväm med att installera program. Jag, kanske inte ur ett rättsligt läge om det skulle gå så långt, men att, eh, ur en ren säkerhetsaspekt att datorn, att det skulle handla om virus eller att man installerar något annat skadligt. Jag känner mig ganska så bekväm med vad, vad jag kan och inte kan göra på en dator och har inte heller några problem att installera. Um, Program som kanske inte är direkt jobbrelaterade. Spotify är ett jättebra exempel. Mm. Men går det sönder så är det jag som lagar den också. Så. <laughs> oh,
0: story of our lives. Ja, yeah. yeah. Så är det. Där tror jag att vi, <clears throat> vi släpper det. Och, undrar om inte vi ska ta och kika på. Mm, vad har vi, Jesper? Jo, herregud, jag har en stundande sexårs show, hörrni, oh, Som faktiskt kommer att sändas. Tisdagen den 24 mars Då firar vi sex år Och det här ska vi ju givetvis uppmärksamma lite grann Tidigare så har vi ju haft I samband med fyraårsshowen Så hade vi en sån här Ask, ask Us Anything Där ni, fick, ni som lyssnar får få lov att ställa frågor Och så försöker vi svara in show Och detta blev ju väldigt, väldigt väl emot När vi körde showen Så att vi kör en favoriterpris på det Och vi vill ju jättegärna att ni ställer relevanta och jag frågor till oss. Och det gör ni på Slashat.se finns det en länk till ett litet frågeformulär där. Och för att det här ska vara värt någonting för er också så lottar vi ut tillsammans med webbhallen. Sex stycken presentkort av 1000 kronor som vi lottar ut bland alla som som skickar in en fråga. Och det ska vara en fråga som vi då tar upp i showen. Så att ju bättre frågor, ju troligare är det att vi kan plocka upp den i showen. Och då har ni chans att plocka ett sådant här presentkort på tusen riksdaler som ni kan köpa lite datapryllar eller spel eller något annat gött för. De här frågorna vill vi ha in senast midnatt, torsdagen den 19 mars. Det vill säga natten mellan torsdag och fredag där. Så blir vi jätteglada. Så in och ställ frågorna på slarsat.se Därför tillhörande Frågeformulär Jasper
2: Ja och jag kan göra ett litet tillägg där Det är att om fler personer ställer samma fråga Så är alla de som har ställt den frågan med I utlottningen där så att säga Så att eh, om frågeformuleringen skulle vara lite lite annorlunda Men det gäller samma fråga Så är man ändå med så att säga. Ja. Himla
0: trevligt så Slipper det bli chaffs Ja det ska det inte bli Så stort tack till, till webbhallen för, för det här det Uppskattas och det grövsta, med det på att säga. men eh, så är det. Mm. Eh, har vi lite feedback också kanske från eh, förra veckan. Vi vet ju att Tommy var inte med förra veckan. Och eh, han, satt i, i, <laughs> han satt och näggade oss dagen efter tror jag det var. Om att han lyssnade på, på showen och eh, tyckte att, blev väldigt upprörd över hur, hur Jesper och eh, Johan pratade om Android Wear. Och han tyckte att det var lite orättvis bild grabbarna gav. Kan, kan, Johan, kan du recappa någonting om vad det handlar om?
1: Han såg mycket, Tommy.
2: Det eh, lät som han hade lyssnat vad? på hela showen när han var upprörd, men det visar sig att efter, efter hans långa rant så hade han ju bara lyssnat 15 minuter av en timme och 20.
1: <laughs> eh, men, och sen kom det rush till där efter att jag avhandlat pebben eh, i slutet där, så att det... Eh, det gick lite upp och ner. Som, som vi alla känner den här frustrationen när man lyssnar på showen i efterhand och inte har fått vara med. Då är det där man sitter och, och lyssnar och vill ge sin realtidsfeedback som man tycker är realtid men som, som såklart då är eh, i eftersänd tillstånd. Ja. Hjälp, ja. vad sa han? <laughs> ja,
2: nej men vad, vad Tommy hade jag allra störst problem med eh, om jag förstod det hela rätt. Det var många ord där och eh, svordomar täckta i fina ord var väl egentligen att, att vi tyckte... Vi, var inte, vi hade inte sett någonting av Wear som gjorde vi var sugna på enheten. Vi tyckte inte det verkade som att någon kunde göra någonting med enheten. Och eh, Tommy förstärkte det han faktiskt har sagt väldigt många gånger. Att eh, Wearen är inte riktigt till för aktivt användare. Utan det är mer eh, en, en passiv enhet som ska ge dig relevant information vid eh, ett givet tillfälle beroende på var du är, när du är eh, och Ja, här havererade mitt ljudkort ordentligt lagom till jag försökte ursäkta den bristande informationen om det passiva och aktiva användandet av Android Wear. Jag kommer att ha lite ljudkortsproblem här under en kort period framöver. Det är därför mina programledare och kollegor låter lite nervösa. Men det ordnar upp sig inom kort här och jag är snart med och snackar som vanligt.
0: Ja... Vi har, också fått lite, <laughs> vi har också fått lite feedback. Jag tänker inte kommentera på det Jesper säger här. Det är säkert helt rätt allting kan se. Vi Jag hoppas ett, att
1: det gick fram i... Ja, det var ett litet slight djurproblem i alla fall. det gick inte
0: fram i live-showen. Nej. Hoppas att det, det där djurproblemet inte drabbar er som lyssnar i Sverige efterhand. Men vi har också fått lite annan feedback ut, som inte kommer från Tommy. Och det gäller en uppdatering om den här Rackans sändningsdatorn. Vi vi har ju dragit upp lite pengar för att att köpa en Macmini som sändningsdator. Och alla har nog inte riktigt förstått att vi har faktiskt införskaffat den här Macminin. Och den finns hemma hos Jesper och körs. Så att den står precis och gör det den var tänkt att göra. Det enda som vi inte riktigt har tagit tag i nu och det får vi nog... det var nog Jesper som skulle administrera det egentligen. Vi skyller på honom en liten stund här. Nu, och det är... när han är borta ur hänger <laughs> ja, precis. Och det är ju att vi, vi har lovat att vi ska fixa gravyr för dem som för namnen på de som donerade mest till den här McBeanen. Var det inte så, Johan?
1: Absolut. Och jag tycker att vi ger oss själva eh, bakläxa på det. Och så får vi eh, försöka styra upp det, om inte annat till... Eh... Det är jobbigt att lova någonting så här live, men Harry. man kanske kan lösa det till en ja. show
0: Vi kan ju inte, inte lova att vi får en glad datum, men jag hoppas att vi snart ska kunna visa upp en, en graverad Mac Vi är ju
1: awesomet tacksamma för alla som har donerat till den här datum, klart Den är ju till stor hjälp, framförallt när vi ska göra lite mm. mer live liveaktiga shower kanske, där vi sitter på samma plats och sådär. Så det är ju en fenomenal liten pjäs att plocka med sig. Mm. Nu jag vi ska vi fortsätta in på showen om inte annat, Magnus. Va?
0: Ja, det gör vi, det tycker jag definitivt. Jag vill bara flika in där att eh, sexårs till exempel är ju ett, ett ypperligt, eh, Det är ju här här tillfällen då man behöver ha med sig sändad datorn dit man ska vara och sända. Och så då tar man ju sina lilla makmin under armen och så har man ju allting klart där. Himla behändigt. Amen. Då ska vi se. Um, vad har vi mer att nämna? Jo, självklart. Vi kommer att sända live från Apple-eventet på måndag. Nu på måndag den 9 mars. Och uh, i vanlig ordning så kör vi vårat försnack klockan 18.00. Och uh, därefter så tar Apple vid. Och vi har fått veta att de kommer att sända videoström. Vi kommer att uh, göra som vi brukar. Prata över det här lite grann. Och så... <kör> Har vi lite eftersnack när hela Apple-eventet är klart och det handlar ju eh, främst om Apple Watch då, självklart. Kanske att det dyker upp någon ny Mac, vem vet. Eh, och givetvis så kommer det sändas ett ordinarie slaschat även på tista dagen efter då. Men detta är alltså 9 mars klockan 18. Nu, ja. Johan! Nu ska vi ja, gå in.
1: Får jag flika in någonting där? Ja, det får Om man inte varit stanna. med på något av våra live-events tidigare kring det här så är det ju en supermysig tillställning som såklart sker helt online. Där man eh, loggar in på chatten i vanlig ordning, eh, hänger med lite grann i nyhetsflödet och peppen innan, kanske tar en öl, kanske tar ett glas vin, eh, kanske tar en cola eller en kopp te och så... Eh, Sitter man och, och snackar lite grann och tjatar lite grann i chatten om den här nya klockan eller om man tycker att den inte är bättre än Android Wear och sådär. För att det är väldigt sällan som det lanseras, i alla fall från Apple, en helt ny pryl. Så att är man det minst intresserad så haka på och gläds åt att vi kommer vara pepp som tusen i alla fall. Jag kommer vara pepp. Jag kommer också vara pepp. Det är kul. Och jag är alltid
2: pepp i sådana här fall.
0: <laughs> det är klart, du är som en Apple-användare. Nu, Johan, nu ska vi äntligen gå in på det som är veckans show. Och jag tror att du ska få börja.
1: Är det så? Det är så att jag har plockat upp ett litet, ganska kort ämne. Jag vet inte riktigt om vi har så mycket att diskutera kring det här. Men nyligen så kom det ut att YouTube, som har ungefär en miljard tittare, inte riktigt går med vinst. Och men nej, på något sätt så, blir, så tycker jag att det här är ett, Det är lite konstigt. Google köpte ju Youtube för en herrans massa år sedan. Jag vet inte när det var. 2006-2007. Och det var ju också. Det var ju liksom innan också de började gå med, med vinst såklart. Och det var precis i början som man tyckte att de betalade ett hutlöst överpris. Det var väl den första dealen i techsvären där man liksom betalade mer än ett par miljarder. Jag vet inte om det var två eller tre miljarder dollar som man betalade för Youtube då. Man tyckte att det var sanslöst mycket. Jag tänkte att det här kommer ju, det här kommer de, kommer de aldrig kunna tjäna igen. Mm. Eh, och man tänkte ju också att ja, men Google med sin skala kommer ju kunna göra det här till någonting bra. Och de har ju på klassiskt Google-maner då får man väl säga. De har, de har ju inte förstört Youtube. Eh, vilket har varit nice. Eh, alla andra förvärvs, förvärv som jag tycker man hade sett tidigare än det. Från de andra stora tech-företagen hade, har ju liksom alltid förstört det företaget som man har förvärvat. Men Youtube har ju alltid fått leva sin egen eh, i sin egen lilla bubbla och ha sin egen lilla kultur. Eh, så tycker jag tycker det har varit kul att se det. Men det känns som att de har inte riktigt kunnat kapitalisera på att ha Youtube på det sättet som det, som det har varit. Eh, vilket är märkligt. Och enligt källor till Wall Street Journal så, så säger de att ja, men det är... Roughly break even på, på Youtube. Att det går, det går plus minus noll på, på hela, hela grejen. att man, man tjänar ju en hel del pengar på annonser. Jag vet inte med dig, minus Men jag, har ju, jag tycker ju att jag får betydligt mer annonser på Youtube nu för tiden än vad jag har fått någonsin
0: tidigare. Mm, jag håller med dig. Det är definitivt fler annonser nu. Um... Jag tillhör ju den här skaran som faktiskt använder Adblock även på, på, på Youtube, det är, kanske man inte ska springa och skryta om vitt och brett men det är annonserna tar sig igenom det också och äh, jag vet inte så himla ont av det, jag förstår man förstår ju att de behöver skrapa upp pengar så att PewDiePie och, och gänget kan få sina miljoner också mm.
1: Men är, är, det, är det märkligt att med så många tittare att man inte går med, att man inte går med vinst? Vad, vad, kan man, vad skulle Google kunna göra annorlunda för att få det här och generera mer vinst? För jag antar att det, det vill ju de och det vill ju såklart också de som producerar videos och lägger upp. Och Youtube vill ju, att, vill ju ha mer pengar i det här så att man kan göra sig livnära sig på det här och, och eh, göra det till någon slags heltidsarbete eller heltidstjänst att vara Youtube-kändis.
0: Ja, alltså... No. Hade, hade Google velat göra någonting annorlunda eller hade de vetat vad de skulle göra annorlunda så hade de förmodligen redan gjort det kan jag tänka mig det, det de gjorde nyligen det var väl att, eh, att koppla ihop den här eh, Google eh, Youtube Music va som mm. verkar vara någon typ av koppling till Google Play Music om inte jag förstår det hela helt fel fast ett separat abonnemang på något vis och det är väl, det är väl också någon typ av betaltjänst på Youtube är det inte så du kanske inte är på, påläst där, Johan.
1: Jag, inte, jag har inte superbra koll på den. Jag vet att vi har, vi har snackat om den. men jag vet, Den har väl inte rullat ut utanför... Nu kommer ju min eh, op, opåläs... Okunskap. Nu här, oj, nu drar in, <skratt> ja, min okunskap Nu jag drar in konstiga ord här nu. när jag, Det är Red Bullen som spökar. Eh, min okunskap kommer skina skinna igenom lite grann här. Men vi, jag tror inte att den hade lanserats någonstans utanför eh, USA heller. Va? Så att det är svårt, och, svårt att säga. Jesper?
2: Alltså jag, jag tycker att YouTube lanserar saker hela tiden. Men att, med allting från prenumerationstjänster till betaltjänster för videot, för film, för tv-serien. Men jag ser aldrig någonting dyka upp. Men jag är kanske inte på YouTube tillräckligt ofta.
1: Det vill jag, alltså, jag tänker att de vill ju väldigt mycket att folk ska gå till youtube.com. mig. Men min känsla är ju att väldigt många tittar ju på videos på YouTube. Eller från Youtube, fast på andra sidor. Så Youtube-videos som är inbäddade på andra, på andra sajter. Och de får man ju väldigt sällan reklam i, exempelvis. Jag tror inte man, jag, jag vet inte om man får det någonsin. Och jag tänker att det är, det är där de känner att de, de vill hitta tjänster som drar in folk till Youtube.com. För det är där de kommer kunna tjära, tjäna lite cash. Men det verkar ju vara svårt för dem att lösa det. Mm. Påminner mig att aldrig starta en videotjänst. <laughs> Nej, det känns jobbigt. Alltså, om man tittar på alla de här tjänsterna, Vimeo verkar ju gå riktigt på knäna också. Det, det är dyrt, det är mycket data som ska transporteras fram och tillbaka. Eh, och folk har stört höga krav, man vill att saker och ting ska ladda med en gång och man vill att saker och ting ska kunna laddas upp snabbt. Så, eh, det är, jag vet inte, alltså, vi använder ju Youtube helt gratis genom att bara, vi spelar in det här live- Mm. klaga lite på att det tar en halvtimme för den här videon och dyka upp i vårt, YouTube, <går> i vårt Youtube-konto så att vi kan klippa den med deras online-tjänst och sedan lägga ut den eh, gratis i 1080p till eh, ett par hundra tittare varje, varje månad, eller varje vecka. Eh, det, jag vet inte, det, det, det känns jobbigt att vara Google i ett sånt läge. Kan jag tycka när folk bara kräver att saker och ting ska fungera superbra och, inte vill, och de inte vill betala någonting för det.
0: Men jag känner ju att, alltså, som du sa där, de har en omsättning som har ökat till 4 miljarder dollar och de gör ingen vinst. De måste ju ha en långsiktig plan för detta.
2: Då det... de kör vi samma approach som alla andra. Att bara så länge vi har användare så löser vi det problemet sen. sen. Twitter-principen. <laughs> liksom.
0: ja, vi får väl kanske återkomma i, i ämnet eh, Youtube och se hur, hur de mår om något år eller två. De, de lär väl inte dö under året i alla fall. Nej, det, är min, det... det är min spaning. Jag tror att du är, du är helt rätt där. Mm. bra. Vi ska för, hålla kvar lite grann vid, vid Google. Och så ska vi titta på Google Play. Det, det vill säga deras står för eh, både... Alltså det är, Google Play har blivit ett samlingsnamn för både musik, för, för, appar, för, böcker, för, eh, för appar, för böcker, för enheter. Du kan köpa allt på Google Play. Men Google Play Market, eller vad fan heter det? App Store, ursäkta. Där du köper appar för, för din Android-telefon. Där har Google initierat ett pilotprogram som innebär att apputvecklare kan köpa annonsutrymmen högst upp i sökresultaten i Google Play App Store då. Det kommer att fungera på ungefär samma sätt som när du gör en vanlig Google-sökning på Google.com. Då får du liksom en eller två sådana här gulmarkerade träffar högst upp som är köpta resultat. På samma vis så, så kommer det att, att du kommer liksom bli upp de apparna som liksom har betalt för sig. De kommer att visas högst upp. då Highlightade, matchade, ja, de sökord du har skrivit in. då Och de kommer också få en sån här add-annonsmarkering på sig. Eh, detta kände jag att det här var värt då att liksom plocka upp den här nyheten. Det här rullas ut i, eh, i USA tror jag först och främst. Och eh, inom, ja, inom ganska snar framtid. Men frågan är egentligen hur detta kommer att påverka hela Google Play. Eh, jag tänker på mindre utve- utvecklare som kanske inte har... Budgeten, men som har, de har bra appar, men de kanske inte har budgeten att lägga på, på annonsering. Johan, du, mm. du är ju ändå, eller har varit så åtminstone Android-utvecklare och jobbat på ett företag som, som jobbar en del med detta. Mm. Eh, har du några spontana tankar och känslor kring, kring det här tilltaget från, från Google?
1: Nå, alltså, det är, jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt,
0: de här grejerna, för att de.
1: Företagen såklart då som har möjlighet att betala för sig, de kommer ju ha möjlighet att få fler hits bara genom att kunna synas i de här sökresultaten. Men det innebär ju också att mindre utvecklare har möjlighet att betala för sig lite granna för att också hamna lite lite högre upp i de här sökresultaten. Att då och då dyka upp i det här sökresultatet när man söker på vissa nyckelord. Och det är ju inte helt fyskam för en mindre utvecklare heller fast är såklart att jag tror att vi mest gynnar de, de stora utvecklarna. Men ja, alltså på något sätt, jag är ju lite cynisk när det kommer till såna här saker. Jag tror ju, inte, även om det skulle gynna mindre utvecklare det här på något vis, så tror jag inte att det skulle gynna bra appar. Jag tror att man må, på något... Men det, man kommer liksom aldrig kunna bubbla upp de bra apparna i en sån sökning och det är ju det man vill, det är det Mm. Jag, jag tror att det är liksom en, en fel kanal att ha reklam på. Eh, för jag tror att det man vill med att söka, precis som när här en Google-sökning egentligen, så vill man ju hitta det bästa sökresultatet för det som man söker på. Inte nödvändigtvis någon som har betalat för att hamna högst upp. Eh, och så länge de har gjort det väldigt, väldigt tydligt med att man, det här är annonser, men det fun- för mig funkar det på en datorskärm för att tidigare så låg ju exempelvis, eller först så låg ju sökresultaten på en nivå och sen så låg eh, annonserna på, på höger Sen så flyttar de upp lite grann och de ligger fortfarande i någon slags eh, blå liten box, det är ganska tydligt och man ser ändå var de andra, vart sökresultaten är. Men problemet på en mobilskärm är ju att de är så pass små att min farhåga är att de kommer att de här eh, reklam finansierade, eller de, de som finns i den här reklamen de kommer synas först och mest och att folk kommer gå på dem. Jag vet ju bara de... Alltså jag vet inte, man, man scrollar ner på Facebook och jag tycker man hela tiden får annonser för riktigt crappiga appar och spel i sitt Facebook-flöde idag som länkar till exempelvis App Store och annat, förmodar jag. Och fan, det inte... Jag, jag tror inte att det kommer vara bra appar och bra spel och bra tjänster som kommer att bubbla upp den vägen. Jag tror att i så fall ska man fokusera på att ha... Om man, om man vill ha kvalitet så tror jag att, man, att det är mer det här editoriska. Att man någon sitter och väljer ut bra appar som man highlightar i, i början av står. Det tror jag kommer att vara bättre för hela communityt.
0: Mm. Och, och den, den funktionen ha, finns ju på, på Google Play också. Att det är liksom eh, redaktionen tipsar. Lite... Mm. Eh, det är väl samma på, på iOS och på Mac App Store till exempel att, att Apple då, där tipsar om ett antal appar som, som de vill lyfta fram. Eh, men jag håller nog med dig Johan att det, det, jag tror att de, de stora kanske puttar undan de här mindre med sina ekonomiska resurser. Jesper, eh, har du några tankar kring detta?
2: Eh, alltså jag håller ju med er men jag tycker också att när jag läste om det så tyckte jag att... Aha. Så kan man göra. fast det, det handlar liksom inte om många sekunder för när jag insåg att det här var ju ganska väntat att inte det har kommit tidigare det är lite förvånande för Google är Google, de bygger på den här affärsmodellen och gör det redan på sin stora sökverksamhet. Sen kanske de kommer få tweaka det här lite för att det är ju väldigt tydligt att sökmotorn har de ju ändå sett till att du fortfarande kan få upp träffar som är i alla fall baserade på SEO som inte heller nödvändigtvis behöver... Det betyder att det är en relevant träff. Men då har man försökt liksom gama så mycket man kan. Men att hålla reklamen så pass kompakt att man ändå... Man blir inte överröst av bara reklam. Utan det måste fortfarande finnas riktigt content. och eh, Någon i chatten säger ska skaffa en större mobil. Ja, Nexus 6 kanske. Som har man gjort utrymme för att få tre eh, organiska träffar istället för köpta träffar. Eh, men jag tror också att visst... Två kan spela det här spelet. En mindre utvecklare kanske kan komma åt något sökord någonstans för att komma upp där. Men annars är jag inte särskilt förvånad. Det här handlar nog bara om att hitta en bra balans mellan reklamen och det riktiga innehållet. Vi har fortfarande inte löst det stora problemet hur man hittar rätt app bland en miljard appar. Men det kanske kommer upp på sikt.
0: Ja, och det här är ju som sagt, det är inte lösningen på det. Men precis som du säger, Jesper, det är ju inte oväntat när det gäller Google. De, vi ser ju detta i var och varannan av deras tjänster. Så det var väl bara en tidsfråga innan det skulle dyka upp. För det är väl ingenting som finns på iOS till exempel heller va?
1: Inte annonser på det ja, sättet. inte annonser. Mer om någon slags redaktionsgrej. Eh, vi har ju pratat om eh, att de har haft problem också. De teamade upp med Pinterest nu för ett par, ett par, par veckor sedan. Som vi också tog upp i Slashat här.
0: Ja, just det. Ja, just det. det stämmer. Det bra Yes! Jesper, jag vet att det har hänt mycket intressant nere i Spanien under veckan. Som bara har inte bara,
2: in, Ja, inte bara hänt. Det händer fortfarande. Ja, Mobile ja. World Congress pågår här. De har ju kört sedan 87. Och det här är faktiskt första året nu när de kör mässan i mars. Den brukar rulla i februari. Och som sagt, den pågår för fullt. Den slutar nog först på torsdag. Och ja, många av de här stora företagen som är... Ja, Som sysslar med mobila enheter. De presenterar gärna sina saker så tidigt som möjligt. Vissa till och med innan eventet. Och en av de här grejerna är ju då naturligtvis den så i förväg efterlängtade. I alla fall bland Android och Samsung-användare. Galaxy s 6 Som presenterades tillsammans med en variant vid namn Galaxy S6 Edge. Två stycken telefoner är egentligen identisk hårdvara. Med den stora skillnaden att Edge tar det här konceptet från deras Note Edge. Med att skärmen helt enkelt rundar av runt på sidan. Note Edge gör det bara på en sida. S6 Edge gör det på båda sidorna. I övrigt är de helt identiska. Och... Jag vet inte om det är uttalat eller om det här är bara känslan alla har. S5 man gick ju kanske inte så bra som Samsung hade hoppats på. De har ju haft dalande försäljning och det här verkar vara ett lite av ett krafttag från deras sida. att nu, nu, nu skippar vi plasten, nu ska vi gå på premiummaterial och den är gjord i metall och glas. 5,1-tums skärm, 8 kärnig processor, trådlös laddning och plocka lite cues från andra vad gäller batteri som inte går att byta, det är alltså inbyggt även, även lagringen är fast och inbyggd går inte att utöka den här touchsensorn som de hade förra året, som man skulle dra fingret över, ni minns kanske som på pc-datorer för några år sedan, jag vet inte om de ens finns kvar längre, den är i alla fall ersatt av någonting som liknar touch ID på iPhonen, den här fingeravtrycksläsaren ska till och med vara lite bättre har jag hört för att den ska även funka med våta fingrar. Det är något som Touch ID eh, notoriskt har problem med. De har även presenterat något som heter Samsung Pay. Som ska vara någon sorts eh, kombination av olika betallösningar. För att, som ska vara enkla att hänga på existerande lösningar. Och en sak som jag tyckte var intressant här... Eh, är att S6 börjar med en prislapp på 7195 spänn. Och vill du ha den med kurvad skärm så får du punga ut med 8595 spänn. Och uppåt. Man kan också säga att en, en intressant selling point de har är att den har 40%. båda de här telefonerna har 40% färre funktioner än föregångarna. Och med det menar de helt enkelt förinstallerade Samsung-program som ingen använder. Eller crapware kanske vi ska säga. Är det någon som har någonting att säga om de här enheterna? Det här måste ju ändå ses som Samsungs svar. Eller inte Samsungs svar ska vi kanske inte säga. Vi ska inte vara så elaka. Vi ska säga Samsungs nya flaggskeppsmobil.
0: Magnus, ser du, det fladdrar i skägget där. Vad, du har något att säga. <styr> <låder> <styr> 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 ja, jag tycker det är kul att se att de nu faktiskt satsar på en, en riktig premiummobil i metall. Det ska de ha all heder åt. De hade ju den här, vad heter den? Alfa... Just det, Galaxy Alpha, Ja, som blev ganska kortvarig. Det var lite kortvarig.
2: medium. medium det var lite toppspäckad.
0: Nej, direkt, men just det att det var i metall. Den fick ju väldigt gott, gott mottagande. Men den blev ju ganska kortvarig, jag förstod. De slutade väl tillverkaren efter bara ett tag. Det ser jag mycket positivt. Men så här känns det som att nu, nu är det bärande brista för Samsung här. De har väl tappat en hel del i sin försäljning. Precis som du sa med S5 som inte har blivit den. Den försäljningsframgång som de faktiskt hade förväntat sig. Så, dyr. Dyr, men men spännande. Och det här med Edge, alltså jag vet inte. Kan någon sälja in Edge till mig? Kan du det, Johan? Alltså, jag jag
1: ställer mig frågan varför de har släppt två olika mobiler. Jag tycker, (laughs) alltså, Edgen för mig är ju ju läcker. Jag tycker att det det skulle ju kunna vara en selling point i sig. att den ser annorlunda ut mot alla andra telefoner som, som finns ute på marknaden idag. Jag förstår inte varför man gör den, den, den vanliga versionen utan den här telefonen. Utan bara släpp Edge'en bara som en, en, en version. Kallar den S6'an och så, och så kör på den. Finns det någon anledning till det, Jesper? Vet du det?
2: Nej, jag, jag håller med. Det jag jag, jag har jag också funderat på. Jag, det enda jag kan komma på är att de, att de kanske är lite för... Det är för mycket pengar på spel. De är lite för kanske obeslutsamma för att våga släppa en sån... Jag vet inte, kontroversiell lur. Det är väl det kanske att ta i men att det måste fortfarande finnas en, en vanlig mobil och sen så kommer den här för de här riktigt eh, teknikintresserade. För jag, alltså jag måste säga, jag tycker S6 Edge är en snygg telefon. Visst, den, i vissa vinklar så liknar den andra mobiler. I vissa andra vinklar så liknar den andra mobiler. Men jag tycker fortfarande den är en tydlig tydlig... Tittar man på den rakt uppifrån så ser den fortfarande ut som en Galaxy-mobil. Fast nu mycket bättre i mycket trevligare material. Och Edgen... Alltså... Funktionsmässigt vet jag inte riktigt vad det ska vara bra till. Jag har sett att man kan ha lite notiser längs kanten, att den bara tänder den delen av skärmen med klocka och lite notifikationer och sånt där. Fine. Jättetrevligt. Men... Om man ser till till exempel iPhone 6 och 6 Plusan som har lite rundat glas utåt kanterna så jag märkt att det är väldigt mycket trevligare att swipa in och ut från skärmen när man har en kurvad skärm. Och det tror jag kan vara väldigt trevligt på en sån skärm. Och sen om det är värt vad blir det? 1400 1400 spänn extra. ja. Ja, det vet jag inte. Men jag tycker den ser rätt schysst ut. Alltså jag... Jag kan sträcka mig till att skulle jag behöva tvingas köra Android så hade jag nog faktiskt
1: valt en S6 Edge. Får man ja. vara så här jobbig och tänka att Samsungs dagar är räknade? Hmm. För alltså jag ser ju Samsung som ett företag som aldrig någonsin haft någon klass eller rymd och person <laughs> över någonting <laughs> överhuvudtaget. Eh, och det som de har vunnit på är mångt och mycket att kopiera andra, sälja det till ett väldigt mycket billigare pris, ha tusentals modeller eh, och försöka prongla, prongla på folk genom att göra deals med olika operatörer runt om i världen så att så, må- så många som möjligt köper de här telefonerna. Och sen så verkar det precis som att folk inte köp, folk är inte nöjda med de telefonerna man har köpt, det är min analys, och sen inte köper de telefonerna igen. Och nu när liksom andra företag tar den rollen, om man ser billigare varianter. Xiaomi i, i, i Kina exempelvis, som, som tar över den rollen som Samsung har spelat. Framförallt i, i Asien men även i, i, i olika i västländet. I, så jag vet inte, jag tror inte att de kun, kommer kunna slå sig in på en bana där folk är beredda att betala så här mycket pengar för en av deras telefoner. Jag tror inte att de har så mycket brandkredit. Hos folk som gör att folk vill göra det. Det kanske blev lite dyrare än de hade tänkt också. De
2: kanske inte var beredda på att premiummaterial kostade så mycket. Att plast var så billigt.
0: Who knew? <laughs> Men det känns ja. ju verkligen som att, att Samsung de vill in överallt. Precis som du är inne på Johan. De ska ha, de ska ha egen betallösning. De ska ha egen sån här home automation-lösning. De ska ha egen sån här health kit-variant. Överallt kan de vara. Men jag, menar, de, jag tror att de måste fokusera och göra, börja med att göra telefonerna bra. Eh, och så alltså, att jag, tror,
1: jag tror inte de kan fokusera. För problemet med den här typen av telefoner är att jag tror inte folk köper de här telefonerna för att det är bra mjukvara. Utan man köper dem för att ja, men det har varit ganska prisvärd hårdvara i de här, i de här telefonerna sedan tidigare. Och nu när de tappar det övertaget, så tror jag inte att folk. Jag vet inte, jag, tror, jag tror inte folk är sugna på det här. För jag tror inte att Samsung som märke eller som mjukvaruplattform har något mervärde egentligen. Utan det är bara saker och ting som har blivit påprånglade folk. Utan att de har velat det egentligen sedan tidigare. Och ja, nu har de ju skurit ner såklart lite igenom på det. Men de, de lanserar ju fortfarande massvis av nya tjänster och nya produkter kring. En sån här, här flagg, flaggskeppsprodukt. Alltså de är inte duktiga nog för att lösa det. Och det återstår att se om de lyckas, ändå lyckas sälja in det. För det kan man ju göra. Men ja, nej, vi, får, vi får väl se helt enkelt hur, hur det går på Samsung under det här året.
2: Det här är väl också lite... det kanske de försöker se om de kan göra ett, 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 ett premiumtelefon som köps för sina premiumgrejer. Men då hade jag ju också absolut föredraget att de satsade på en modeller, för de har liksom inte förklarat vad nytta med Edge här ännu de har, någon har utvecklat en skärm de kan använda
1: och ingen har riktigt kläckt vad de ska använda den till,
2: ja, det är lite så, känslan jag
1: får och så låter de konsumenten välja baserat bara på vad man tycker är trevligt men jag tycker ju att det är fel, jag tycker ju någonstans, precis som du säger, eller inne på i alla fall att man ska, du, det är ju det är ditt ansvar som utvecklare av den här produkten att sälja in den hos folk, att varför är det här en bättre produkt
2: Ja, precis. Det måste ju finnas någon sorts usp på den. Ja, men den har böjd skärm. Ja, men vad är det liksom...
1: Varför vill jag ha böjd skärm? Jag har aldrig haft en böjd skärm tidigare. Nej, men den här är böjd. Yes. I'll take it. Eh, en sak till. Jag måste
2: diskutera runt just eh, S16. Mm. Och det är, Jag vet inte, jag tror... Här, hjälp mig här, Magnus. Du mm. har ju en LG 3 Ja. Kan du byta batteri på den? Yes, det kan jag. Kan du sätta i microSD-kort? Eh, ja. Yeah. Vad jag vet, vad jag har lyckats läsa mig till, det här för någon i chatten var snabbare på rätta, men annars blir Tom här på mig. Nexus 6 låter inte byta batteri eller montera mikroSD kort Och S6 är nu första Galaxy-luren där du inte kan byta batteri eller stoppa i microSD-kort. Det här verkar, jag Jag såg även någon i chatten här, och det här har ju alltid varit den här stora grejen som alla... Inte alla nu tar jag i, men Microsoft, eller Android-användare har alltid tyckt att ah, men man kan ju inte byta batteri och lägga till lagring på en iPhone- något jag aldrig egentligen har sett som ett problem. Och nu, eller Galaxy och Beginnen, har säkert att göra med hur den byggs med metall och glas och sådär. Det går inte att plocka av hur som helst. Eh, finns det idag egentligen, i, i din eller dig, finns det egentligen någon stor bred konsumentnytta av att kunna byta batteri och
0: lägga till lagring i sin telefon? Svar nej. Det finns det inte. Jag har, inte sett någon, jag har ingen kollega eller vän som någonsin har utökat sin, sin lagring på sin Android-telefon eller bytt batteri. Eh, och jag har ju aldrig gått i de tankarna själv. Jag, men jag känner igen argument, argumenten som du säger där Jesper, för jag har själv slagits med dem mot eh, Apple-användare i, eh, när man gick över till Android. Ja, här kan man ju byta batteri förstår du. Kan man ju alltid ha med sig extra batteri när man är ute och kampar och så vidare. Har ju aldrig hänt. Då har man köpt en batteripack istället.
2: Nej, Android telefoner har dubbelt dubbelstora, så stora det är ju två batterier <laughs> de har gömt bakom den här skärmen. Ja, exakt. Du får ju dubbla batterier.
0: Jag upplever inte att det finns något eh, att det finns något behov hos den vanliga, vanliga konsumenten att, eh, att byta batteri eller lägga till mer lagring. Det Finns alltid undantag såklart klart.
2: Och här får du också rätta mig om jag har fel, men de gånger jag har testat Android så om man utökar lagringen så hamnar den som en egen disk i mobilen, och där kan uppstå en del problem med program och filer. Som man, man måste nästan hitta appar ibland för att kunna flytta appar mellan kort och intern lagring för att utrymmet tar slut och så vidare.
0: Det, 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 har, det, har var, det har varit ett problem. Det är ett problem som, som Google mer eller mindre har löst själva i senare Android-releaser, i min upplevelse.
2: Genom att gruppera hela minnet till ett? eller hur?
0: Eh, Fråga mig inte rent tekniskt hur de, hur de har löst det. Men jag upplever inte att det är ett problem längre.
2: Mm. Det där Rätt, kan säkert Tommy i oss
0: eh, nästa vecka när han har lyssnat på detta.
2: Mm. Johan, har du något att säga på batteri- och lagringsfrågan?
1: Nej, alltså jag... Jag tillhör ju team iPhone i det här läget så att jag har liksom ju heller inte haft något problem med det. Man köper den största iPhonen med så mycket minne som man har råd med och så är man tacksam och glad för att batteriet <laughs> håller den tiden den <laughs> håller.
2: Just det, det här betyder inte att vi accepterar den batteritid som telefoner idag erbjuder. Vi hade gärna tagit mer men... Ja, men, men, <laughs> men man, har man och förresten, på tal om lagring så visade ju Sandisk ett mikro-SD-kort nu på Mobile World Congress. Mikro-SD-kort på 200 GB. Oj, oj, oj. Nu är jag klar. Är bara. Va? Bara? Ja, eller får man säga så?
0: mikro sd är ju helt.
1: De så stora som en nagel. Ja, jo, det, jo, det är ju sant. Men det ja, är typiskt ändå, Johan. Bara 200 gigabyte. Jag, jag tycker ändå det låter lite. <laughs>
2: 128 var det senaste och det var fantastiskt stort.
1: Jaha, ja, ja. Ja, 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 Okej. Ja, men det, jag, är, du? jag fortsätter bara du och jag lego här borta på den ja. kanten. Att ja, jag aldrig är för... har tillräckligt med lagring i
0: mina ja. telefoner. Men, men ja. mikro
2: kort har man det ju något annat än mobiltelefoner idag. Deras dagar måste ju vara räknade.
0: Man har det i till exempel en, en, en vad heter det Sån här quadcopter som man flyger upp och sätter det trä trän någonstans lämpligt. <här> Hörsta, det har du ett, ett mikrovästekort där, stort. En...
2: <här> Vi borde ha en jingle för status på quadcopter-jakten för dig här. <här> har har du en webcam?
0: Din, din ja, quadcopter. den med batteriet till slut kan jag säga.
1: Oh, ja.
2: trådlös laddning.
0: Ja, på, på långt håll.
2: <här> Stå och skjuta med något sådär. oh well Okej. Okay. Eh, ska vi kika vidare lite på vad Mobile World Congress hade att erbjuda? Ta det vidare. Eh, här vet jag att vi kommer att vara lite oense. Eh, HTC visar sin nya ja, det är väl egentligen mobilvärldens sämst bevarade hemlighet. Eh, HTC One M9 som egentligen ser nästintill identisk ut med M8. Och eh, Rescensionerna så är långt. Vissa recensenter har redan fått den här telefonen och ha under en veckas tid inför det här eventet. Och de är lite förbryllade i sina recensioner. De vet inte riktigt vad, vad poängen med den är För visst, speckarna är lite bättre, lite snabbare processor, lite bättre kamera. Lite mer ram och så vidare. Men i övrigt så är den för lik M8, för att de ska tycka... Jag tror till och med någon recensent som skulle ta en sån fotocomparison och, och när han hade fotat färdigt så visste han inte vilken mobil som var vilken. <laughs> <laughs> den enda riktiga skillnaden här är att de går att få i tre olika färger. Guld, silver och gunmetal. Tre bekanta färger i mobilvärlden. Mm. Um, jag har skrivit så här, det kan det här vara 2015 års s 5 Men Magnus, du, du han till och med i försnacket här reva lite om att m
0: 9 är min han. Jag är pepp på den. Jag är synnerligen pepp Jag gillar ju det här, den här borstade metallen som den har ju till och med haft det sedan, sedan m 7 första HTC One. Nu har de ju ytterligare touchat upp den här, att bli ännu mer borstad. Och... Alltså, det förvånar mig inte att de inte, en, att de inte gör en design-reboot på den. För M8 var ju. Den tog sig emot väldigt väl rent designmässigt. Och fan, varför ändra ett koncept som funkar liksom? Pumpa upp speckarna lite bättre batteritid, bättre kamera. Och så. Och den här lilla metallramen på sidan som de har fått dit nu. Känns lite, känns lite iPhone. Höjer helhetsintrycket lite ytterligare. Så att det här. Det här vet du. Kommer den i, i en Google Play-version så, så, så står jag i kö direkt. Och de sa ju tydligt faktiskt också att de ville att det
1: här skulle bli en ikondesign eh, på ett sätt de, och, och därför valde man att, de, att det inte skulle förnya design utan man ville att det här skulle leva kvar som, som HTCs eh, main design. Och alltså, Apple har gjort samma sak. Det är, jag, jag tror att det har varit en del av den succé som Apple har haft med sina telefoner. att De de har ändå behållt samma design två år i rad. Även om hårdvaran inuti har förbättrats så har ändå den ikoniska designen på prylarna stannat kvar. Och jag jag tror ändå att det är viktigt. Nu vet du tusen om just den här M8-M9-designen har nått ut så pass väl till den stora massan att man kan kalla det en ikonisk design. Men jag tycker att det är en av de android lura som, som ser trevligast ut.
2: Mm. Ja, håller alltså, med. Den, den är inte ful. Den enda skillnaden, jag förstår att det, det var bra du sa det, Johan, innan mejlen haglar in att iPhonen ändå varannat år ser likadan ut. Men de har ju lagt upp det på ett sånt vis jag vet inte om det har blivit så med din slump med att de åren när det kommer en ny version oftast S, eller ja, det är väl S som kommer som ser likadan ut som föregående version så har också kommit med en hårdvara som tillåter ny funktionalitet i systemet som presenteras samtidigt. Så du får en telefon som ser likadan ut men med funktioner som inte de andra kan. Och om jag förstår hela rätt så finns m 8 idag med lollipop och då kommer m 9 också komma med lollipop och om de inte har hittat på något fantastiskt mjukvara så, och är då m 8 snabb nog att kunna driva systemet utan att det, märks att den, eller att, utan att det känns långsamt så, så kommer den upplevda känslan av en ny mobil bli lite eh, halv. så Mm, Ja, ja, kan, ja, kanske.
1: Om det inte är så jag att... Jag tänkte
2: det... 4S kommer väl med Siri om jag inte jag mig helt fel. Ja. 5S hade en Touch ID. Och eh, 64... Nej, det kommer den den 5A. Ja,
1: tror jag. Ja, men jag, jag. Jag kan hålla med om, om vad du säger, men att. Men nej, för mig har ju aldrig de nya grejerna i iPhone har ju aldrig riktigt varit behållningen med att köpa en ny iPhone, utan nu snarare. För mig har det alltid varit att det har varit bättre kamera exempelvis i S-modellerna, och de har liksom kunnat förfina och förbättra batteritiden och sådär i, i S-modellen snarare än originalmodellen, för att de har lärt sig formfaktorn lite grann och kunnat optimera ordentligt. Mm. Så att det, jag, jag, vet inte, jag tror inte att de är helt fel ute här. Jag tror bara inte att det att, riktigt att den har nått dit de skulle ha velat att den skulle ha nått kanske, men det återstår väl också att se drar det. de har mycket att bevisa Jag mm. tycker ändå
2: S6 C- eh, S- Edge ser bättre ut än hz eh, One, men det är ju en preferens som det så fint heter Ja, ja.
0: ja ska vi, Får vi ta och bryta dig där lite grann Jesper i din eh, Mobile World Congress rant och slänga in veckans forumtråd
2: Ja, men varför inte? Så ska jag rätta någon i chatten som har fel. Ja, gör det. som gör Nej, han har inte fel. Jag har ett bättre rätt i det nya nu. Ja, det är det nya fel,
0: ja. Just det. Jo, jag plockade fram en, en tråd som, som skapades under veckan av en användare som kallar sig för HKK at home. Och tråden heter, köp av appar, hur länge måste eventuell, eventuella server vara tillgängliga? Och HKK Home funderar lite grann kring, finns det någonting avtalsmässigt som reglerar hur länge en server som, som agerar back till en app som du har på din telefon, hur länge den server måste hållas igång efter att du har köpt appen. Låt oss säga att du köper appen idag Johan, servern stängs ner imorgon och du står där och du liksom har betalt för den appen och du har lång näsa och eh, du kan inte göra någonting åt det. Eh, för ja, mig vetligen så finns det liksom inga... Inga regler som som reglerar det här. Men hur tänker du som konsument kring när du köper appar? Det är någonting som HKK at home funderar över. Och hur tänker du som apputvecklare kring motsvarande frågeställningar? Så veckans forumtråd. Köp av appar. Hur länge måste eventuella servrar vara tillgängliga? Den hittar ni på forum.ra.se i kategorin allmänt och övrigt. Frågor på Jesper? Nej, och har jag det så tar jag dem i forumet. Ja, och Johan du får ju hemskt gärna kommentera, du som är ändå är lite utvecklare också.
1: Ja tack, det kändes som att frågan ställdes till mig från dig så att jag får väl gå in och, och svara så snabbt. Jag är så dålig på att svara i, i forumet, jag är så dålig att uttrycka mig. Också, du är dålig? Också uttrycka mig i skrift. Jag är både dålig på att uttrycka mig och uttrycka mig i skrift. Så att jag får försöka, försöka samsa mig och skriva någonting bättre. Gör det, Johan.
0: Jesper, vill du ta oss vidare om du har något annat än gött från MVC att rapportera om?
2: Ja, lite småsaker har jag kvar ändå. En av dem är att HTC och Valve samarbetar. De ska presentera, de har presenterat och kommer att släppa, påstånd om, under 2015, sina VR-glasögon. Är det så man kallar dem? Ja. ja. vr hat, Nej, <laughs> VR-hatt. <Låt mig>. vr hat.
1: <laughs> Head Mount Glasses Set. Deluxe edition, mm.
2: virtual reality set, kan vi kalla Headset. det. Oculus Rift eh, konkurrent, konkurrent kan vi säga. Mm. Uh, Vive, heter den. Och enligt de som har testat den så har den fantastiska skärmar i sig. Det är ju ingen specifikation, det är ju en väldigt subjektiv åsikt. Men jag antar att den som har kikat i de här förmodligen har kikat i något, något konkurrerande, till exempel Oculus Rift. Där jag av personlig erfarenhet, tack vare Johan, också kan hålla med om att det är inga fantastiska skärmar i den där. Det är nästa steg i vr Uh, uh, och det är ju väldigt mycket VR nu. Vi kan, kan ju inte prata VR bara för att det är VR. Men att Valve är dig, det gör väl det ändå lite intressant, Magnus? Ja, det... Man lämnar demolandet. Nu hamnar vi helt plötsligt spel...
0: Det hamnar närmare spel och faktisk, praktisk funktion. Ja, det gör det ju förvisso. Sen har, sen har jag ju ingen liksom erfarenhet av, av Valve förutom de speltitlar de har pressat ur sig och de har ju inte varit dåliga på något vis. Jag tänker på Half-Life-serien till exempel. Men hur de skulle prestera i på, på hårdvarusidan tillsammans med HTC, alltså jag har, har varit väldigt sval kring det här. Kring hela det här VR-köret, överhuvudtaget, oavsett om det står Samsung eller OTC eller Oculus Rift eller vad det nu står på. Ehm. Men jag tänker de kanske gör med det här, då företaget bakom Counter-Strike,
2: det här mm. liksom blir den, skulle potentiellt kunna bli det officiella VR-sättet för e-sport i tävlingen Counter-Strike i VR. Att de, liksom, de kanske inte har stått sig fast lite mycket med hårdvaran. Det är svårt att säga <laughs> hur mycket de har gjort där men att de ändå har en, ett mål här med att koppla ihop det där med någon stor titel.
1: Mm.
0: Ja Eller så är det kopplingen nu jag tänker till den här Steam, Steambox och Steam OS Om ja, det finns någon koppling där att de vill kunna knyta hårdvaran till, till den plattformen. Mm. Mm. True.
1: Jag är ju, som, som ni alla vet, superpepp på VR. På alla sätt och vis. Jag tror att det är den absoluta framtiden inom nöjes- och underhållningsindustrin de kommande fem åren. Jag tror bara inte att tekniken är där- riktigt än och jag tror inte att denna tekniken är det här riktigt än heller. Jag tror att det är först nästa år som vi kommer se den, den eller de produkterna som faktiskt lanseras till konsumenter och som konsumenter faktiskt kommer uppskatta. Den här produkten <skratt> kommer säkert vara bra, precis som eh, Galaxy VR-headsetet och Oculus rift Det är liksom bra i, i sina mån. Men det är, jag tror att det här är, det är utvecklingsprodukter och det är prototypprodukter som ändå konsumenter kan gå ut och köpa Men det det kommer dröja ett litet tag till för den här riktiga wow-upplevelsen att infinna sig. För vi som är teknikintresserade och testar den här typen av prylar vi förstår vad potentialen är. Men människor som inte är så intresserade av den här tekniken utan bara vill att det ska funka, de kommer bara bli illamående. Och jag tror att när det väl händer att man har en produkt där folk som inte är intresserade av att det här ska bli nästa nya grej, när de inser att fan det här är coolt då tror jag att det kommer bli på, bli på riktigt eh, och jag, jag, min spaning är att det inte är det i år, vi får se om HTC är klar här, jag tror att de som kommer göra det kommer vara Oculus Rift i någon slags, något slags sammanhang, men det återstår också att se.
0: Mm. Johan, vad är, vad är din känsla för hur lång, tid, hur lång fram i tiden vi pratar innan detta ska slå igenom på bred front? Jag tror att den första produkten kommer
1: nästa år som folk kommer köpa i någon slags volym.
0: Och det blir någon Galaxy g- 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 Headgear. Jag tror att... <laughs> den är vi redan ute?
1: Jag tror att vem, vem som än säljer den så kommer Oculus vara de som står bakom tekniken. Eh, sen om det är en... alltså Min spaning har ju varit sedan länge att det är Nintendo som kommer stå bakom en sådan pryd. De kommer släppa en nu kanske nästa år är lite för tidigt för dem. Men eh, jag tror att om, om någon skulle kunna släppa en underhållningsprodukt som folk vill använda i sitt vardagsrum så tror jag fortfarande att det kan vara Nintendo. För att de är, de är duktiga på att plocka in nischade prylar och nischade kontrollsätt för att kunna få sin hårdvaruplattform att skina och differentiera sig från andra spelplattformar. Och jag tror att det är i, i spel- och underhållningsindustrin som VR kommer att göra, göra sitt till. Eh, men i så fall så jag tror inte att Nintendo kan göra det själva. För att Nintendo är ganska oduktiga på att göra saker och ting själva. Så att de, de behöver hjälp i vanlig ordning. Och jag tror att Oculus Rift är de... Vem det än är som släpper den här produkten i slutändan nästa år. Så kommer det vara Oculus Rift som står bakom tekniken i den. Det är min spaning. Det är lite
2: roligt. För jag blev idag uppmärksammad på att vi... När vi gjorde en sån trendspaning framåt 2013. Så sa vi att 2014 skulle bli VRens och Smartwatchens år. Och i senaste tiden så har vi ändå pratat om att 2015 blir smartwatchens år. nu är vi inne på 2016 blir VRens år. Vi, vi ligger före i tiden helt enkelt. Eller så ut, utvecklas
1: det inte så snabbt som vi vill. Jag, jag är lite på... Jag, vet inte, jag tror det var Bill Gates som sa det en gång. Jag tyckte det var väldigt djupt och trevligt i tekniksfären. Men att vi tenderar att överskatta vad vi hinner på eh, två år. Och vi tenderar att underskatta vad vi hinner på tio år. Eh, så att det, det är väl en liten... Eh, en liten klassisk sparning där att allting som vi tror händer på väldigt kort sikt tar alltid lite, lite längre tid än vi tror. Men allting som vi tror kommer hända på ett decenniums sikt det är, kan vi liksom aldrig riktigt förutsäga i slutändan.
2: Är vi nöjda där? No. Ja, men... En liten sak till som presenterades på Mobile World, World Congress var Sonys Xperia Z4 Tablet och det är lite otippat för att normalt så brukar de presentera en Z-modell av mobilen och sen så kommer tabletten därefter och sen kommer det en kompakt variant av mobilen. Men inte den här gången och ryktena säger att de helt enkelt hann inte få mobilen klar i tid och då kör man ut Z4 Tablet istället. Och alla som har klämt på den så här långt har varit väldigt imponerade. Den är lika tunn som iPad Air 2. Men till och med lättare. Och den är precis som de flesta Z-mobilerna och tablets från Sony vattentät. Och äntligen, minns så har de lyckats utveckla en USB-port som är vattentät utan gummiflärp. Så nu kan USB-porten vara helt exponerad mot vatten utan att du... Den här hemska... Jag förstår inte vem som tyckte det var en bra idé. Jag blir jag, jag ryser varje gång jag ser den här flärpen. Jag når till och med en. Här på lite jäkla skitprodukt för att jag har en gummiflärp som nu <laughs> ja, låter som att jag river hela stället där men jag är bara dasiga, jag håller det här med den här flärpen ja, den, nu fastnar den inte längre, den hänger lite löst här för er som tittar på videoversionen jag hatar den där flärpen eh, och det var allt om Sony Xperia Z4 det är en sån spontan rage här ja, och man kan köpa till ett tangentbord till den också Eh, något mer som presenterades. LG Urbane. Har vi pratat om. Det var väl två veckor sedan tror jag när Tommy och eh, när jag inte var med. Det var det jag svarade på förra veckan och denna veckan så presenterar LG ännu en Urbane eller Urban, Urbane, Urban. LTE alltså med 4G inbyggt. Lite otippad lansering. Men tanke på att det bara handlar om ett par veckor efter lanseringen eller presentationen utav Urbane. Så då att det var en... en klocka. En klocka. Mm. Eh så har jag något att det men det är en klocka. Skillnaden, den stora skillnaden förutom att det är 4G är att den första LG Urban kör Android Wear. Medan den här med LTE kör en helt egen version. Det påstås vara WebOS som ligger bakom, precis som i deras lite, ja, lite dyrare TV-apparater. och LG har motiverat, de har inte sagt rakt ut att det är WebOS, men allt tyder på att det är WebOS. Ja, de vill väl inte använda namnet WebOS helt enkelt. LGs motivering är helt enkelt att Wear inte lämpar sig för lte NFC och betalningar. Så de försöker se på en liten egen version. De gissar, eller ja, pris. folk som är duktiga på uppskatta priser eh, tror att den kommer landa runt 400 dollar. Och eh, release datumet är lite oklart. Men några månader efter vanliga Urban är det närmast man har kommit ett svar från LG. Den har dessutom mycket, mycket större batteri än den vanliga eh, Urban. Den har 700 mAh. De andra ligger väl runt 350-450 någonstans.
1: Någon som har något att säga på det? Det var väl den här klockan som journalister och annat flockade till Audis bås under CES va? För att det var någon där som hade en klocka med onämnbart eh, operativsystem på som kunde styra Audi, Audis bil eller låsa bilen och starta bilen och även köra fram bilen från parkeringen och sådär va?
2: vad är den här klockan ja. alltså? Ja, ja och, den här och nej. De sa eh, och, först att det inte var den. Men sen så sa de att det var den. Att det här är en variant på den. Och det är väl egentligen... Ja,
1: nu har vi byggt färdigt den antar jag. Mm. Ja, det var väl en tidig prototyp får man anta Och jag tror att The Verge då rapporterade om att det var WebOS i alla fall. Så att, eh, det, det, det är nog ett ganska säkert kort att det är WebOS som ligger i, i grunden för det här. Och det är ju ett intressant... Ett intressant grepp för jag antar att de inte är helt nöjda med hur hårt Google kontrollerar Android Wear-plattformen och att de inte har möjlighet att innovera ovanför den plattformen när det kommer till NFC-betalning exempelvis eller GPS eller LTE-chip eller hur de nu vill, vad, de, vad är det är nu de vill utnyttja i, i plattformen som de inte har möjlighet att göra med Wear.
2: Wear well, är ju passiv men den kanske ska ta emot betalning istället för att betala. <laughs> det är bra. Det låter ju mer ekonomiskt hållbart. Jag vill ha en sån. Så alla Apple Pay kan lägga sin mobil mot din Wear så får de pengar. Mm. Almosa. Ja. Nej, vad säger ni? Det här har blivit ett riktigt, riktigt långt Mobile World Congress på ett, ett fåtal produkter här, men det var vi har lyckats plocka ut ur den kakan så här långt. Ska vi ta oss vidare härifrån, eller?
0: Det är
1: kul, men det är, det är kul också med lite hårdvaran det, det var ändå länge sedan sen sist, tycker jag, som jag hade. Det här är ändå lite intressanta nyheter de, de största mobil mobiltelefon Mobiltelefonrelaterade nyheten i alla fall under, under året kommer väl ändå under den här mässan. Så det har ju varit en liten en kul överblick som du byggt på det. Jesper. Tack så mycket. Ska jag ta mig vidare då i och med att jag har med nästa ämne i våra kjurnot här? Ja, då, gör det. Varför inte. För då är det nämligen så att Facebook som tidigare har varit ute lite i blåsväder skulle man nog kunna säga, då kring, i och med att det är en så stor social plattform idag, Facebook. Det, de har, jag vet inte vad de senaste siffrorna var, men de har väl över en och en halv miljard eh, månatliga användare nu, va? Så att det är ju en gigantisk social plattform och den plattform som folk behöver uttrycka eh, sin egen identitet på. Och de har väl haft lite problem med att eh, folk inte riktigt har möjlighet att uttrycka sig så på det sättet som de själva vill. Men det råder de bot på i en senare version här nu utav Facebook som jag tror har rullat ut i USA. Där man har lagt till ett custom alternativ där man väljer kön. Man får alltså fylla i helt själv vad man vill associera sig själv till för, för kön. Och fan, det är, jag tycker att det här är ett super trevligt initiativ och man får också möjlighet att du, får, du har ett fritextfält när du fyller i vilket kön du tycker att du har eller vilken könsbeteckning som man har med vad man nu tycker att man vill känneteckna sig som och Långt. sen så har man också möjlighet att välja vilket pronomen man vill att Facebook ska benämna sig som. de gånger som Facebook säger att ah, du är din vän här han, han fyller år, ska du gratulera honom eller vill du gratulera, gratulera henne och det har man också möjlighet att välja då, independent från det här fritextalternativet. Så att, eh, det är väl supervälkommet att, att Facebook ser till att... Eh, jag tror att Google Plus har haft de här alternativen också sedan tidigare och det är ju jättebra att Facebook hakar på en, en sån här grej. Att man får möjlighet att identifiera sig med det könet som man, som man själv vill. Klockrätt.
0: Ja.
2: Man har verkligen öppnat upp nu... Alltså sen är det ju det är inte lätt att göra en och en halv miljard människor nöjda med en ny funktion, men det här känns som det är med minst friktion och mest uppenbara lösningen. Jag tycker de har gjort det snyggt också, speciellt när man kan välja hur man vill bli tilltalad. Då slipper man det här runkeeper-problemet med att han genomförde just en 1-promenera. Han, hon genomförde... Ja, han, hon genomförde en 1
1: Ja, och som sagt, det är ju den, det är den mest smärtliga lösningen. Det är ju ingen som kommer att bli deppig över en sån här lösning. För folk som är eh, någon slags cis-kön kommer ju alltid, kommer ju liksom inte ens behöva, behöva tänka på det här. Utan då är man ju sinne, hand eller hon, den som, man är, den som är född till. Men eh, de som inte känner att man vill associera sig med det könet som man är född till har ju möjlighet att och, och lösa det här på ett eh, smidigt sätt. Via fritextfält också? Via fritextfält också. Och det är väl, alltså... Det är ju alltså en superbra grej, man behöver inte det är, annars så blir det ju det här att man, ska, att man ska sätta, att någon annan, en, en tjänst ska sätta ord på vad du känner dig som, då är det bättre att bara erbjuda ett fritextfält så slipper man bekymra över att folk blir deppiga över att just deras eh, könstillhörighet inte är eh, inte är med i det här fältet. Svårt att filtrera
2: på, tänker jag. Kommer
0: svårt att filtrera på. Ja.
2: Men så, samtidigt det kommer finnas gott om vita kränkta män som tycker man har för många alternativ.
0: Det finns det alltid. Ja, det är deras det problem, tänker jag. Ja,
1: det kan jag hålla med om. Oh well. Vi var nöjda där, eller? Ja, jag tycker Visst? det. Det, ja. det, det ger inte till så mycket diskussion. Jag ville mest lyfta upp det för jag kände att det är, det, är, det är bra med lite positiva nyheter ibland och visa att de här företagen också gör någonting bra.
0: Jag tror att vi ska hänga, hålla fast vid det, exakt det du säger, där, Johan. För vi ska hålla fast vid både Facebook och egentligen bara ett, ett konstaterande. De har ju som sagt en herrasmassa användare och de har ju en enorm roll i hur människor kommunicerar. Många kommunicerar ju i princip bara via Facebook ser man ju, speciellt den yngre generationen som jag nu inte längre tillhör då, har ju fått höra från olika håll. Ja, ja. Däremot så, de här sociala nätverken kan ju också vara ett rop på hjälp för många. Och det här är ju Facebook i allra högsta grad medvetna om. Därför har man från Facebooks sida nu i, i veckan lanserat en helt ny funktion som låter användare rapportera vänners inlägg. Om man anser att, att inlägget i fråga tyder på exempelvis självmordstankar eller självskalbeteende. Då har de börjat lansera detta i, i USA. Och det fungerar som så att du kan alltså med en liten, liten pil högst upp till, till höger på, på personens inlägg så kan du... Rapportera inlägget där och säga att det här är, den här personen mår nog inte riktigt bra. Och eh, när, när personen i fråga, logga på Facebook nästa gång. Så, så kommer denna då att bli presenterad med en, med en liten ruta som säger att du dina vänner du har en vän som bryder om dig här. Och tycker att du kanske mår lite dåligt. Vill du ta kontakt med den här personen och prata med, med honom eller henne? Eller vill du att vi sätter dig i kontakt med en en hjälporganisation som, som du kan få snacka med istället. Då. Alternativt så kan du få liksom lite tips på hur du kan tackla situationen för egen del. Och eh, det här initiativet eh, har Facebook dragit igång tillsammans med en handfull organisationer i USA. Eh, bland annat eh, Forfront, eh, Now Matters Now, The National Suicide Prevention Lifeline och en sajt som heter save.org. Och de börjar rulla ut detta i veckan och det ska finnas tillgängligt för alla US-baserade medborgare då inom ett, några månader, säger de. Man vill också förbättra de här funktionerna för övriga världen, dock oklart hur. Men återigen, jättebra. Facebook visar att de tar ansvar och att de, de är en stor sajt och de, de känner ett, ett socialt ansvar. Det här är en, en liten litet steg i rätt riktning.
2: Jag tycker det är ett snyggt initiativ där också. Facebook, man kan säga vad man vill om
0: Facebook. Det är okult
2: och det är mycket annonser och, och trimstrams men jag tycker ändå de försöker de bryr sig om användarna på ett, på ett sätt som jag ändå tycker är, är beundansvärt med tanke på vilken sorts organisation det här är. Sen om det är resultatet av enorma påstrid, påstridningar från andra fine, de är ändå med på att
1: någonting behöver göras. Mm.
0: Johan, vill du flicka in någonting eller ska vi låta Jesper gå vidare?
1: Jag tycker att vi låter Jesper gå vidare. Jag tycker att det, vi sjunger lite kombajar här nu för, för Facebook. Och uh, tycker att de gör ett bra jobb, för en gång skull. Vi är ändå ganska anti-Facebook, eller uh, mycket av Facebooks fasoner i, i övrigt. Så att det, är väl, det är väl skönt när det bubblar upp lite positiva nyheter. Får vi höra Jesper
2: ja. prata Android Wear nu då? Ja, jag inser att majoriteten av mina ämnen har varit Google och Android-relaterade på ett eller annat vis. Och Det här börjar bli en lång show, men vi gillar långa shower så vi fortsätter lite till. Och ja, det här är en ganska kort nyhet. Jag tänkte bara se vad, vad ni står i den här frågan, vad ni tycker om det är rimligt så. Det handlar om att en av Frankrikes, nej inte en av Frankrikes, Frankrikes absolut största tekniksajt har rapporterat att Google Minsan jobbar på en Wear-app för ios vilket skulle betyda att du kan använda din Android Wear-klocka med iOS på ett eller annat vis. Mer än så, det finns lite... Ja, de rykten som är runt omkring det här är egentligen bara baserat på hur man tror att det ska funka och varför de håller på med det här. Men jag jag bara stanna där, det, det där är informationen de påstår är sant. Eh, Johan, mm. hur rimligt är det att Google skulle sitta på och jobba på en iOS-app för, för att kunna koppla ihop iPhone med Wear?
1: Jag försöker precis tänka på hur man skulle lösa det här rent tekniskt. Och jag insåg att det kommer ju gå. <laughs> det är ju inte alls möjligt för dem att göra det med, med nuvarande iphone APIer Utan det är ju att bara se till att para det med eh, några Bluetooth Low energy api Och så skicka lite push-notiser med lite custom-grejer custom som pushas ut till den här, tele, till den här klockan sen. Eh, så att rent tekniskt då kommer det väl gå att lösa. Och jag vet inte, alltså Googles... Hela filosofi brukar ju vara att erbjuda sina produkter där folk är villiga att använda deras produkter. Och eh, jag, jag tror att det är många iOS-användare som kan eh, tänka sig att använda en Android Wear om, om det börjar ta fart. Så fint det
0: Magnus? Definitivt. Jag är helt övertygad. Eh, sen hur lång tid det tar... Jag, vet inte, jag läste för någon vecka sedan, det var ju någon som hade lyckats hacka någon Android Wear så att han kunde styra den från, ta emot notiser från en, från en iPhone. Ja just det. Jag frågar om rykterna kan någonstans bottna i, i det hacket som visades upp på någon Youtube-film. Men alltså självklart, Google skulle ju älska att kunna snyta lite Apple Watch-användare framför näsan på, på Apple. Det är jag helt övertygad om. Där finns ju mängder med användare som, som använder Google Googles tjänster på många andra sätt. Så det, det tror jag. Det kommer vi definitivt att få se.
2: Jag är precis lika säker som det. det är. det möjligt så kommer de att genomföra det. Det är jag helt översikt om. Precis som Johan sa, att, att de, de har liksom, det ligger ju i, i deras natur att försöka få ut sina programvaror vi har ju liksom nästan alla Google-tjänster i ios form Precis som Microsoft nu mer har sagt att insett att vi ska finnas på alla andra plattformar. Jag hade en nyhet där som jag var tvungen att kassera lite för att på grund av tidsbrist men Office ska ju till exempel komma bundlat på väldigt många Android-enheter enheter som kommer här framöver. Det, det finns ett värde av att ha sin svit på olika platser och att, att behålla Google som ett stort system då gäller det att se till att alla ens tjänster är tillgängliga på så många plattformar som möjligt inte bara sin egen det här till skillnad från, så jobbar ju inte Apple men det, det går ju hyfsat bra för dem ändå i alla fall just nu. Men Google har ändå haft den filosofin under en, under en lång tid och absolut kan man vad man än säger, vilka som leder Android-iOS lägret här, så är det fortfarande väldigt, väldigt många iOS-enheter där ute och det finns förmodligen folk som inte är intresserade eller det finns absolut folk som inte är intresserade av Apple Watch och Som kanske vill ha något billigare eller som hittar något snyggare. Det här är ändå en en sorts modedetalj. Och hittar man någonting som är snyggare som då inte är en Apple-produkt. Och den faktiskt fungerar. Om det kan kommuniceras rätt. Då är det ju ren win. Och det kommer ju hjälpa både Google och dess partners som tillverkar de här klockorna. Så jag har jag bara inte tänkt så mycket på det. Man har varit fokuserad på på wear på sitt håll. Man har varit fokuserad på iPhones klocka på sitt håll, men absolut, är det möjligt så, så gör de det, det är jag helt säker på mm.
0: sen, sen kan jag tänka mig att det eventuellt kommer att bli någon typ av begränsad funktionalitet om vi nu kommer få se Android Wear för stöd mot, mot, mot iOS, för ja, det är väl, man kan väl inte man kommer inte kunna göra exakt samma saker som mot en Android och det säger jag ju då som, som inte är utvecklare på någon av plattformarna, men det är bara gissning Johan? <här> Det finns någon begränsning där.
1: Jag, jag, jag tror inte det. Jag tror att, det, jag vet, nu vet jag inte exakt allting som Android Wear kan göra så med reservation för det, men allting som jag har sett hittills som ni har velat göra med era Android Wear-enheter så känns det inte som att det nödvändigtvis finns någon begränsning i vad man kan göra med den om man skulle koppla den till en iOS-app via Bluetooth eller Men Men ja, det återstår väl att se. Det kan ju hända att Google själva vill hålla på någonting för de som har Android-enheter. Det vet man
0: inte heller. Johan, mm? en grej som vi kan göra med våra Android-enheter som inte ni kan mm? det är att ladda dem trådlöst. Ja, visst
1: är det, visst är det smidigt, Magnus. Mm.
0: Använder du den funktionaliteten? Eh,
1: det är bra. Eh, och jag tror att Tommy <laughs> gör, gör detsamma. Och det finns väl en hel del enheter idag som använder just den funktionaliteten. Jag vet inte exakt hur många men det som alla hoppades på, det är ju att den här typen av funktionalitet ska byggas in i möbler. Och nu kan man sluta hoppas äntligen. För det är så att eh, vårt eget, eh, vårt eget är väl synd att säga för de är inte riktigt eh, ett svenskt företag längre. Men IKEA i alla fall eh, släpper eh, möbler, eller tänk, planerar att släppa möbler, de har släppt vilka möbler de ska släppa. Men de, har, de finns inte ute att köpa än. Med inbyggd laddning Med den här uttalade QI-standarden. Jag antar det. Utav eh, laddning eh, som de flesta android enheter och Windows eh, phone, mobile phone... Eh,
2: ja. De flesta Nokia av moderna snitt har väl stöd för QI också.
1: Ja, precis. Det var det jag ville komma fram till. Lumia. Lumia-telefoner. Eh, och... Eh, alltså, det, det ser ju riktigt trevligt ut och det, för mig så skulle det ju vara en sån sak som får det här och slå igenom på riktigt. för att jag, ja Nu känner jag ju dig då Magnus och Tommy och ni är ju ganska nördiga i, i min bekantskapskrets. Men jag har liksom inte riktigt sett någon annan utanför min nödsvär som, <laughs> som har använt sig av trådlös laddning utan alla kopplar fortfarande in sin... Eh, micro USB eller sin lightningkabel och i micro usb fall så vänder man på den tre gånger innan den fastnar eh, som, som, som vanligt USB-fall eh, och det här känns som att fast, hade man kunnat köpa det här, sätta det vid nattduksbordet och bara slänga upp sin telefon på det här nattduksbordet så är ju det det låter ju supersmidigt och det känns som att det är den grejen som kan få det här att faktiskt börja rulla ut till användare i lite större skala
0: Mm det, nu har jag inte, jag har inte kollat på, på presentationen, för jag antar att det finns någon presentationsfilm på detta. Men eh, problemet kan jag tycka det är att em, möblerna måste vara snygga. Ja, det är
1: klart de måste vara. Och de, de skulle släppa en, hel, alltså, de skulle sätta en, släppa en uppsättning utav deras vanliga natygsbord eh, och möbler, fast med nu, nu hör jag från chatten här att det Ki. chi, eh, med, med chi-anslutning. Så att de kommer, de kommer att ha Två stycken varianter utav de här nattduksborden eller, eller borden då med kia-anslutning. så att, ja, det, det beror på vad man tycker om Ikeas möbler i övrigt. Men det är ju ändå så... många som köper deras möbler så något, någonting har de ju hittat rätt i. Får man väl ändå, det får man väl ändå ge dem. Så att, ja, om ja. de har möjlighet att få ut
0: kiladdning till massorna så kanske det bara är bra. Ja. Det, det var ju en högst subjektiv åsikt det här men jag kände det att det är Säkert jättebra. Men. Uh, IKEA-möbler. Jag vet inte riktigt längre. Nej. Nej. Men, får men det, det får stå för mig. Ja, precis. Jag funderar på det. Jag vill träffa en, en av våra lyssnare, uh, Eklind, som uh, faktiskt uh, tog fram stämjärnet och ett uh, IKEA-nattduksbord och började hacka ut uh, för att stoppa in en induktionsladdare under där. Och uh, det gick ju bra, visar han på, uh, på Twitter, sen med lite bilder. Så att det är klart att det kan man ju göra själv, men att köpa det klart, köpa det färdigt, är alltid, alltid trevligt. Bra initiativ, och hoppas att fler följer efter. Hoppas vi måste att...
2: bara komma överens med en
1: standard här, det är ju det som är det stora problemet. Men är det inte eh... det man har
0: gjort? Du får ju författaren anpassa sig.
1: Det är väl bara... Man har väl kommit överens med en standard, det är bara att Apple inte riktigt har velat släppa någonting med den standarden. Och därav så tycker inte vi är... att Apple det har finns en standard.
2: standard. De är inte med på tåget överhuvudtaget. Men medan Apple inte är med så bråkar ju tre olika standarder. Två stora och en liten om vad som, vad som ska slå. Det här, är ju, det här är ju lite som trådlösa strömmens HD DVD och Blu-ray. Vi har ju de här Powermat Power Alliance PMA heter de. De som har liksom prångat in trådlös laddning i Starbucks och McDonalds och så vidare i USA. Fast de har liksom ingen riktigt stöd bland riktiga mobiltelefoner utan där är det chi som, som gäller. Mm. Och sen är det, så det är som en en är Det är som
1: Vos och Beta max då, alltså att det är den med mest porr som kommer vinna. <laughs> jag hoppas att det
2: är Sängbord de tillverkar.
1: IKEA. Nej, men sen kommer det en liten ny
2: uppstickare här, de här A4WP. Jag var tvungen att läsa på lite här. Och det, där har vi ju massa företag också, speciellt mobila tillverkare. För jag läste lite om, jag ska se om jag kan hitta artikeln här om just. Ikea-bordet här, att, att de pratar om hur många enheter det finns, hur många flygplatser hur många bilar, hur många ställen som helst. Ja, men du laddar inte flygplatser och bilar på en induktions... Du behöver, du behöver enheter du bär med det som faktiskt ska laddas. Det där är liksom... Du kan ha hur många stickproppar som helst eller hur många liksom strömuttag som helst om du inte har någonting att stoppa i dem. Och där verkar ju Qi ligga allra bäst till även om nu både HTC och eh, Samsung och LG har ställt sig bakom eh, just det A4-VP eller eh, Alliance for Wireless Power. Så kan bara, kan bara någon åka ut eller någon vinna så att vi, så, så vi kommer vidare.
1: Ja, jag håller med. Och <skratt> som sagt, jag vill ju bara att Apple ska ansluta sig någon, till no, någonting och börja erbjuda den här för att jag tycker att det, det känns som, som framtiden. Lightning Connector är i all ära, men vad fan, det är ju mycket coolare att bara kunna lägga den på ett bord. Man dör lite inombords varje kväll. Man går
2: lägger sig ner och så böjer man sig ner och ler, rotar fram den här sladden under sängen och drar upp den. Öh, Trådlig <laughs> Det är synd att de är så fula de här möblerna. De har visat det här stora jättekrysset som någon sorts måltavla för din mm. skuddmissil som är på väg. Oh, oh,
0: skippat
1: Låt mig bara lägga den var som helst på bordet. Ja, <laughs> oh, det var faktiskt lite... Ja, det kändes lite B. Lite det får jag hålla med. Ja, oh,
0: vänta men, till exempel. Kommer vi. Reinventing She... Eller något. Det det kan ju bli så. Det är ju med alla
1: sådana här prylar som är så uppenbart mycket bättre än tidigare. För att alla kommer ju se det här som en fördel. Att du kan ha trådlös laddning. Men om ingen vet om att det här ens finns. Och att folk inte faktiskt använder det. Så finns det ju en öppning för ett företag som säger att. Fan, det här finns. Vi gör det här nu. Folk tycker att det här är skitbra och ni kommer tycka att det är skitbra. Prångla ut med de här pengarna nu så kommer, vi, kommer det allting bli superbra. I era liv kommer bli bättre. Här har vi gjort en reklamfilm där det finns massa lyckliga människor. Titta på den.
0: Kanon. Alla är glada. Ja, men glada. Så,
1: om ingen gör det så är det ju... Ja. Det det ju vi, kan prata,
0: vi kan prata hur länge som helst om Shii eh, och om trådlösa laddning. Ja, om allt det mesta. Nu ska vi gå vidare och vi ska prata om någonting helt annat. Vi ska prata om eh, grafikmotorer eller spelmotorer. Mm. <clears throat> Förlåt, Epic Games har... Eh, ni känner igen dem för de ligger bakom bland annat Unreal-serien, Unreal Tournament. Eh, och ett gäng till. De går ut med information i idag inte idag men i veckan om att de kommer att släppa sin Unreal Engine 4 helt gratis för privatpersoner och företag och utvecklare så att man kan få använda den där hur man vill. Uh, den här Unreal uh, Engine har ju varit med rätt länge den ligger bakom då bland oss, förutom de spel jag nämnde i början även Bioshock, Gears of War uh, men även uh, 3 d uh, shooter som Splinter Cell och även MMORPG-spelet Vanguard bland andra uh, men som sagt, Epic har redan och Hatred ut... Hatred just det, det pratar vi om men mm-hmm. där vill de inte ens ha loggan med nej just det. Uh-huh. Det här kommer bita dem grann i, i, i rumpan då kan vi konstatera. Därför att för ungefär ett år sedan så bestämde sig Epic Games för att skära ner sin intäktsandel gentemot spel- och programutvecklare. För att liksom, attrahera mindre studios att börja utveckla med Epic eh, Unreal Engine. Och nu tar man detta ett steg längre. Så deras CEO Tim Sweeney han meddelade dagen att nu är den helt gratis från att tidigare då ha kostat 19 dollar per månad i någon typ av abonnemangskostnad då om du vill utveckla motorn. Även fortsättningsvis kommer Epic att plocka in en del av vinsten på försäljning på de spel eller appar som, som utvecklas med den här motorn. Och det rör sig nu då om 5% på alla vinster över 3000 dollar. Tidigare så vill de ha 25% av alla vinster om du sålde för över 50 000 dollar. Så att du, har en, du har en lägre t- tröskel tills dess att du behöver börja betala till Epic för att använda den här motorn. Men du behöver bara betala 5%. Då. Och det här kommer ju som sagt att attrahera mindre utvecklare i eu så Så vem som helst kan gå in på, på Epics hemsida locka hem den här motorn och börja labba och leka. Men släpper ni någonting så vet ni att när ni väl har sålt för 3000 dollar så kommer Epic där och är lite gnidna och så ska de ha den med 5%. De medlar också att alla uppdateringar som eventuellt kommer till Unreal Engine 4 kommer att bli gratis. då. Spännande idé tycker jag som som sagt gynnar de här lite mindre och min fråga egentligen. Fråga och fråga. Vad känner ni, Johan? Har du några tankar kring det här spontant? Du gillar ju de här små indie-studiorna.
1: Ja, absolut. Jag tror att det här kan vara bra för, för många. Och de. Jag tror att Unity har ju väl tagit en hel del av. Utav, utav den marknaden där man. som, som indieutvecklare, som liten utvecklare, som enstaka person bara vill komma igång och experimentera lite grann. Och. Jag tror att Unity har vunnit mycket på det för att det är enkelt att komma igång, det är billigt rent av gratis. Och sen så fortsätter man liksom på det. Man kanske blir anställd av någon och då tar man ju med sig Unity in på den arbetsplatsen för att man vet om det. Eller så använder de redan Unity och det blir fler och fler som använder Unity. Så jag tror att det här är ett rent och stjärnt svar bara på att vi behöver bli mer konkurrenskraftiga när det kommer till till prissättning och se till att det blir tillgängligt för Fler utvecklare och jag är ju alltid för att fler ska kunna utveckla spel. Jag tycker att spelmediet som sådan blir ju intressantare ju fler människor som får möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer kring spel och vad man kan använda spelmediet till. Så att, ja, nej jag kan kan inte säga något annat än positiva saker kring det här.
0: Förutom om om spelet heter Hatred då, som vi har diskuterat tidigare.
1: Jag sa väl redan då att jag var för att man ska få uttrycka vad som helst och göra sina egna spel utan problem och att det inte ska finnas några hämningar. Sen så tycker jag inte att alla, perso- alla, att alla butiker bör sälja alla spel om man inte tycker att man kan stå bakom det spelet som man säljer.
0: Nej, så sa du äh, faktiskt.
1: Det är helt rätt. Jag, jag har inga problem med att Nej. man gör de spelen som man vill. Jag tycker att spelmediet har en unik chans i världen att erbjuda en möjlighet att sätta sig in i hur andra personer tänker och... Hur andra personer upplever sin värld genom de beslut som man själv behöver ta. Och det är på ett sätt som inte film eller böcker kan göra. Och om fler personer har känslor att förmedla så tycker jag det bara är är bra.
0: Jesper, kommer vi få se fler företag som följer efter Epic här med, med sina spelmotorer tror du? Ja, det verkar
2: det, absolut. När det finns konkurrens så, så måste man börja tävla på ett eller annat vis. Sen kan ju det här också tolkas lite som att det, det finns fem gånger fler spel som tjänar över 3000 dollar än som tjänar 50 000 dollar och det finns helt enkelt mer pengar att tjäna i att plocka procent på spel som tjänar mindre pengar än de stora spelen. Men det, det tror jag, det är, ju, det är ju en marknad som alla andra. Det handlar om att hitta bästa dealen och jag tror att ett företag som försöker sparka igång spelutveckling på lite större skala eller semi-större skala de tar säkert eh, pris är säkert en avgörande faktor eh, snarare än 100% vad kan den här motorn göra. De kan nog make do med, med en, en eh, tvåan utav, av motorer så att säga. Så att, eh, Det är business as usual helt enkelt. Jag hoppas de andra hänger på.
0: Hoppas vi. Jesper, du, du får ta oss vidare. Uh, ja, alltså nu börjar det bli en riktigt, riktigt lång show här. Alltså.
2: Jag tror jag sparar på den, för jag tror den kan vara lite för mm. lång att diskutera just idag. Och mm. den har ju egentligen inget nyhetsvärde i med att ingenting har hänt. Nej, det är sant. Ska, det... Vi, kan, vi kan ju säga <laughs> att Nej, men VR och Smartwatches har ju inte har hänt heller. Nej, det, det är väl det, det,
1: det finns ju faktiskt produkter. <laughs> det här är ju bara någon som har sagt något. Någon
2: har sagt någonting. Vi, ja, det är vi, han som driver mycket. avdelningen. <laughs> Visserligen, men oj vad vi teasade. Ja, men vi skippar den och så tar vi den där produkten är lanserad då.
0: Mm. Ja,
2: det tycker jag. Eller nästa vecka.
0: Ja. Jag klämmer en liten, en liten snabbis här på slutet bara innan vi stänger butiken för idag. Google... Google Now läste jag nu men det var ju helt fel Google Music, Google Music. Tommy kör Google Music och jag har kört det ett tag där låter man ju använda ladda upp 20 000 låtar till Googles egna moln för att komplettera det biblioteket som, som Google Play Music har och det är jättebra om man har mycket olistad musik obskyra gamla punkband eller vad det nu må vara så kan man alltså trycka upp det molnet där och komplettera sina spellistor med det nu eh, skruvar Google upp den här gränsen lite grann. Från 20 000 låtar till 50 000 låtar. Så har du inte fått upp hela din musiksamling tidigare på Google Play Music. Så lär du nog få upp den nu. Eh, och det där skulle kunna bli ett så om man tar det ur sitt eh, sammanhang. Så att eh, vi fortsätter där. Eh, ja, det är väl egentligen så mycket att snacka om. En liten quickie. 50 000 låtar Google Play så har ni inte testat det så gör det. Det kostar ingenting. Det kostar bara om ni ska ha abonnemanget med hela, med hela Play-tjänsten. Och då är det ju motsvarande Spotify kan man säga. Något billigare. Men att trycka upp 50 000 låtar kostar ingenting. Jesper, har du 50 000 låtar?
2: Nej, jag har 12 000 låtar som jag inte
0: lyssnar på. <laughs> då kan ja, du lägga det. den där för lagring liksom. Ja,
2: men Jag provade ju faktiskt Google Music och körde upp det där men insåg att jag gillar inte Google Music för att uh, jag är all about uh, ny musik. Mm. Att hitta annan musik. Inte ny musik som är nyss producerad utan ny musik som jag inte har hört och där dög, nu är det ett år sedan jag testade, men Google Music uh, dög helt enkelt inte för att upptäcka ny musik. Där uh, Spotify, uh, är Spotify fortfarande mycket bättre, tycker jag.
0: Ja. Och det, det, det är fortfarande samma sak där. Det, de duger inte riktigt uh... De räcker inte hela vägen hem. Det är
2: ju lite tråkigt. Det är lite som att starta världens största videobutik och så lägger man alla filmer i en stor jättebytta. En stor pool. Utan etikett så här. Um, en blockbuster-style. Det är bara en vit etikett med en siffra på. Så du vet inte riktigt vad som finns där. Man behöver, man behöver ett sätt att liksom sortera det lite snyggt. Kurera det lite. Det, man, det finns som potential med alla dessa miljoner låtar. En stor reaback Släng ner allting. mm mm-hmm men mm. good music och där vart har du bad music backen. Så.
0: Just det. Mm. Ja, är vi nöjda så pojkar? Det var en lång show idag. Ta oss härifrån nu minus. Ska jag göra det? Du är törstig, förstår jag. Ja, jag är törstig. Ja. Innan du får gå och göra någonting annat Johan så vill jag att du drar veckans boll.
1: Ja, det tänker jag absolut göra. Jag tänker bara scrolla till den i mitt ja, i bort, Det är en lång show, det är en det är långa lång skrollväg idag. <laughs> Då frågar vi oss då, med anledning av det här IKEA-ämnet Om du idag äger en telefon med trådlös laddning Det behöver inte vara i nu, men någon slags trådlös laddning Och kanske också man, jag vet inte, nej, inte, ens om man använder det Utan det är så här, äger du det, vet du om att du har det Och kanske vet man om att man äger det och lyssnar på slaschat Så använder man troligtvis också den trådlösa laddningen Och de klassiska alternativen är ju som alltid, absolut och absolut inte. Så att in på Slashat.wtc, rösta. Och ja, det var väl den, pollen.
0: Det var den. Då så mina vänner, då tack för att ni har lyssnat. Och ni har stått upp med oss i en timme och 35 minuter. Vi ska återigen påminna om att vi kommer att sända ett, dels en, en liveshow. ...från Apple-eventet måndagen den nionde, det vill säga nu på måndag. Då startar vi klockan 18 med försnack. Apple kör igång sitt event klockan 19. Vi snackar och myser upp lite gärna allihopa i chatten och, och sänder live. Och sen så kör vi lite eftersnack och går igenom allt som presenterats. Vi kommer också att fylla sex år inom kort. Och för detta lilla evenemang så ska vi samla hela gänget. Och vi vill gärna ha in frågor från er. Så so, Ask Us Anything är temat. Ni frågar, vi försöker att svara. Alla frågor som eh, ni skickar in och som vi kommer ta upp i under sex showen. Eh, kommer att vara med en utlottning om ett presentkort. Vi har sex stycken presentkort av uh, 1000 kronor från Webhallen som vi kommer att lotta ut. Så eh, skriv ner din fråga och kom, är den så pass bra så att vi tar upp den i showen. Så har du möjlighet att vara med och vinna ett av de här presentkorten då på tusen spänn. Som ni kan köpa någonting gott för. Den showen kommer att spelas in den 21. Vilket betyder att vi vill gärna ha era fråga torsdagen den 19 senast. Så då får ni ett litet frågeformulär på slashat.se. Det finns en liten god länk där som heter fråga slashat högst upp till höger. Som Jesper har fixat. Glömmer jag någonting här nu Jesper eller? Ja, forum... Ja, ja, där är jag inte riktigt än. Nej, då tror jag inte du har glömt någonting. Nä, då. Så, då fortsätter jag. forum.array.se Det är där vi hänger när vi inte sitter här och sänder eller lyssnar på shower. Alla går diskussioner. Så in och var med där. Vill man veta vilka vi är så dundrar man in på slashat.se om och där hittar vi lite sociala länkar och sånt till, till oss fyra och till showen i övrigt. Tycker man att det vi gör kan vara värt några kronor i månaden kanske eller en hel löneinbetalning bara så kan man gå in på slashat.se donera och skänka oss en liten slant antingen återkommande liten donation eller allt ihop på en gång. Och med det så tror jag att avsnitt 311 faktiskt är till enda ett epic långt avsnitt. Och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka för en ordinarie show på tisdag och den här livesändningen från Epidventet på måndag. Det kommer bli awesome. Ha det gott! Tjena!